0: Bienvenue sur un nouvel essai de Karoom. L'ID5 vient étoffer la gamme électrique de Volkswagen. S'il est novateur sur la forme, le fond est pour sa part déjà bien connu. Découvrez notre essai du Volkswagen ID5 dans ce podcast. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoom. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouvel essai cette semaine consacré au Volkswagen ID5. Un sommaire en cinq parties, tout d'abord l'extérieur et le design de notre Volkswagen ID.5. Nous passerons au poste de conduite et l'habitabilité. En deuxième partie, nous verrons ce que vaut notre Volkswagen ID5 sur la route en troisième partie. En quatrième partie, nous décernerons nos notes et avis sur l'essai. Et nous terminerons ce podcast par un bilan global de notre essai du Volkswagen ID5. Volkswagen poursuit son offensive électrique qui se matérialise par une gamme dédiée et différente de la gamme thermique. En effet, on ne trouve pas de polo, de golf ou encore de passat électrique, quoique la compacte ait existé par le passé, mais des ID3, ID4 et désormais ID5. Si chacune s'adresse à un public particulier, toutes partagent la même base technique avec les mêmes moteurs électriques et les mêmes batteries. Choisir un ID5 plutôt qu'un ID4, c'est donc avant tout... Une question de goût en matière de design. Alors on ouvre notre premier chapitre qui concerne l'extérieur et le design du Volkswagen ID5. Eh bien le mode est au SUV coupé et Volkswagen l'a bien compris. C'est donc sans surprise que notre ID5, qui est présenté comme étant un modèle à part entière, n'est en réalité qu'une version coupée du SUV familial ID4. De face il est d'ailleurs très difficile de les différencier. Tout se joue donc à l'arrière avec un style assez droit sur l'un et une chute de toit fuyante avec une baie vitrée très inclinée sur l'autre. Chacun y trouvera son compte, mais l'ID4 apparaît globalement un peu plus équilibré. En effet, sous certains angles, l'arrière de l'ID5 apparaît parfois bien haut avec des proportions qui ne sont pas des plus harmonieuses. Volkswagen a en tout cas soigné la signature lumineuse, notamment à l'arrière où la disposition des feux de jour ferait presque penser à de l'OLED, bien que ce n'en soit pas. Allez, on entre à l'intérieur, voyons le poste de conduite et l'habitabilité de notre Volkswagen ID5, e c'est notre deuxième partie. Alors si l'extérieur rappelait furieusement l'ID4, l'habitacle joue carrément au jeu des 7 erreurs. La présentation est en effet identique et l'on retrouve donc le levier de vitesse à basculeur à droite du volant... Le petit combiné d'instrumentation numérique, solidaire de la colonne de direction pour ne pas gêner la lecture peu importe la position de conduite choisie, ainsi que l'écran tactile central de 12 pouces. On pourrait penser que la chute de toit ampute un peu l'espace intérieur mais il n'en est rien, avec autant d'espace au deuxième rang que dans l'ID4 au millimètre près. La place aux jambes est donc toujours conséquente, tandis que la garde au toit est suffisante pour la majorité des gabarits. Le coffre est lui aussi du genre généreux avec 549 litres de chargement annoncés. Le vrai grief vient en revanche de la qualité de finition franchement pas dingue pour une Volkswagen qui plus est à ce niveau de prix. Notre finition haut de gamme GTX disposait de tout l'équipement nécessaire ainsi que d'une sellerie correcte, mais les matériaux employés restent assez basiques. Et ce sans parler de l'ergonomie désastreuse pour gérer la climatisation ou toutes les fonctions sur le volant. Les touches sensitives n'étaient déjà pas une bonne idée sur les téléphones des années 2000, vous vous souvenez en effet peut-être du LG Chocolate. Alors imaginez en coller sur une voiture qui impose de quitter la route des yeux pour chercher telle ou telle fonction en roulant ces cartons rouges. Alors outre ces points faibles, voyons ce que vaut notre Volkswagen ID5 sur la route. Et bien familial, l'ID5 l'est aussi sur la route. Les premiers virages mettent tout de suite en exergue son poids très élevé, entre 2117 et 2242 kg à vide selon les versions, et son agilité s'en trouve donc limitée. S'il se montre rassurant avec une direction à la consistance bien calibrée et facile avec un comportement très neutre, il faut en revanche ne pas trop lui demander de se montrer dynamique. La version GTX n'y change rien puisque le châssis de cette dernière est rigoureusement identique aux autres finitions. On peut donc choisir entre châssis normal, amortisseur piloté DCC ou suspension sport avec des ressorts plus courts, compté moins 15 mm et affermis. Notre modèle d'essai était équipé du DCC et il s'est montré correctement amorti aux allures routières et autoroutières mais un peu ferme en ville, surtout sur les petits chocs. Dès lors, le seul attrait de la version GTX est de profiter de 299 chevaux et 460 Nm de couple, ainsi que des 4 roues motrices grâce à deux moteurs électriques pour chaque essieu. Mais à moins de rouler régulièrement sur des revêtements à faible adhérence et de besoins impérieux de motricité, la version pro performance de 204 chevaux suffit largement. On perd certes en performance pure mais on gagne un peu en autonomie. Tous les ID5 disposent d'une batterie de 77 kWh, de quoi parcourir 350 km sereinement si on ne fait pas trop d'autoroute. La recharge sur borne rapide monte à 135 kW sur les versions pro et pro performance et jusqu'à 150 kW sur la gtx pour peu que l'on trouve une borne compatible allez je vous propose d'ouvrir notre quatrième partie concernant nos notes et avis sur l'essai de notre volkswagen id5 4 catégories esthétique conduite praticité rapport qualité prix avec une note sur 5 pour chacune de ces catégories on commence par l'esthétique et c'est un 3 sur 5 dans l'air du temps l'id5 n'est toutefois pas le suv coupé avec le dessin le plus harmonieux. En conduite, c'est également un 3 sur 5. L'allemand est très correct dans ses prestations, mais n'est ni un modèle de confort, ni de dynamisme. En praticité, c'est une mauvaise note avec un 2 sur 5. Beaucoup d'espace à bord ne peut occulter le fait que l'ergonomie vraiment mauvaise est énervante au quotidien. Enfin, en rapport qualité-prix, c'est également un 2 sur 5. Plus cher qu'un ID4 pour des performances très similaires, cela veut dire qu'on ne paye que le look. C'est désormais l'heure de faire le bilan global de notre essai du Volkswagen ID5. Difficile d'être surpris par ce véhicule qui est en réalité une copie quasi conforme de l'ID4, look de coupé en plus. En revanche, il faut savoir que l'ID5, se monnaie tout de même entre 3550 et 3700 euros de plus que le 4, sans paraître plus haut de gamme que lui. C'est donc le coup de cœur qui pourra justifier ce choix, mais comme avec l'ID4, ceux qui sont intéressés par l'ID5 ont tout intérêt à regarder aussi le Skoda Enyaq 4 coupé. L'ID5 démarre à 52 550 euros avant bonus de l'état 2000 euros, jusqu'à la fin de cette année 2022, dans sa version d'accès propulsion développant 174 chevaux, mais il faut compter pas moins de 59 250 euros pour la version de pointe GTX.